0: Giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
0: mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
1: Aragonés.
0: magia ogni posto è buono
3: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 26 de mayo y un 1 de junio. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete journeys. Como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues.
1: Pues allá vamos. 328 a la muerte de su primo Carlos IV, de la dinastía de los Capeto, es coronado rey de Francia Felipe VI, primer monarca de la dinastía de los Valois, y rey durante 26 años. El problema es que a la muerte de Felipe IV el Hermoso, el que había exterminado la orden de los Templarios, y durante cuyo reinado comienza el papado de Aviñón, van reinando sucesivamente sus hijos Luis y Felipe V y Carlos IV, momento en que se acaban los herederos varones. Craso problema cuando, como es el caso en Francia, rige la ley sálica que impide reinar a las mujeres. Felipe VI es sobrino de Felipe IV, hijo del hermano de este, el conde de Valois, de ahí el nombre de la nueva dinastía. Y se va a encontrar un rival, ...que le disputa su derecho dinástico... ...Eduardo III de Inglaterra... ...casado con la única hija superviviente de Felipe IV... ...una pugna que dará lugar a la llamada guerra de los 100 años... ...entre Francia e Inglaterra... ...que va a durar en realidad 116...
3: En 1453 se produce uno de los grandes eventos de la historia, el que según algunos marca el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Tras dos meses de asedio, cae Constantinopla, capital del Imperio Bizantino o mejor aún del Imperio Romano de Oriente, cuando el sultán otomano Mehmed II, al mando de 200.000 hombres, toma la ciudad que apenas defienden 7.000 soldados. La caída de Constantinopla representa el final de las vías comerciales que unen Europa y Asia, lo que obligará a la búsqueda de nuevas rutas, una tarea que asumen para sí portugueses y españoles y que va a traer como consecuencia el hallazgo de la ruta del sur a través de África por los portugueses y de la ruta del oeste con el descubrimiento de América por los españoles. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
1: En 1517, Fray Pedro de Córdoba escribe una carta a los reyes de España, conocida como la Carta Latina en la que firman con él varios frailes dominicos y franciscanos en defensa de los nativos de América. La carta es sólo una de las siete que dedica Fray Pedro a la defensa de los indios y todas ellas son el fruto de su sermón de 1511 y el de siete dominicos más pronunciado en Cuba, considerado el primero en defensa de los indios. Fray Pedro es responsable directo de las enmiendas realizadas en 1513 a las leyes de Burgos de un año antes. Para la defensa de los indígenas americanos y la evangelización que realiza en Cumaná en Venezuela, se tiene por la primera practicada en la parte continental de América, por lo que en 1985 Juan Pablo II otorgará a Cumaná el grado de archidiócesis,
3: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: En 1647, Peter Stuyvesant, sí, el mismo, el de la marca de cigarrillos, es nombrado director general, así se llamaba el cargo, de los nuevos Países Bajos en los actuales Estados Unidos. Cargo que desempeñará durante 17 años, hasta su extinción. Los nuevos Países Bajos son una colonia holandesa en América, concebida como una empresa privada para explotar el comercio de la piel la cual llegó a abarcar los actuales estados de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut y pequeñas zonas de Pensilvania y Rhode Island, con capital en Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York, colonia que durará entre 1614 y 1664, medio siglo justo, año en que los ingleses desalojan a los neerlandeses.
3: En 1734, en la Batalla de Bitonto, el ejército español del conde de Montemar derrota al austríaco. Reconquista el reino de Nápoles y coloca en el trono a Carlos VII de Borbón, que a la muerte de su hermano Fernando VI de España accederá al trono español como Carlos III, dejando el trono napolitano al tercero de sus hijos, Fernando. Carlos era un rey muy querido en Nápoles. Hace importantes reformas e inicia las prospecciones que conducen al hallazgo de Pompeya, Herculano, Oblomtis, las villas Estavianas y Pestú.
1: En el año 1860, en el marco de la guerra de unificación italiana, Giuseppe Garibaldi comienza el ataque contra Palermo para incorporar la isla de Sicilia, en la que reina Francisco II de la familia de los Borbón dos Sicilias, a la Italia unificada. Garibaldi actúa como un mercenario sin apoyo expreso de Vittorio Emanuele Rey del Piamonte y gran protagonista del proceso de unificación italiana, que prefiere mantenerse a la expectativa. Conquistada Sicilia se produce el llamado Abrazo de Teano, el 26 de octubre del mismo año, en, en el que Garibaldi pone a disposición de Vittorio Emanuele, la conquista realizada lo que es doblemente sorprendente, no solo porque efectivamente Garibaldi no actuaba por cuenta del rey ni le debía nada, sino porque además era ferviente republicano. Garibaldi, que había participado en varios conflictos armados en América, tanto que de hecho tenía la nacionalidad peruana y gustaba de vestir como un gaucho, participará después de la aventura italiana en la Guerra Franco-Prusiana y más tarde será elegido diputado, primero de la Asamblea Francesa y luego del Parlamento Italiano, retirándose finalmente a la isla italiana de Caprera de su propiedad, en Cerdeña, donde se haya enterrado al día de hoy.
3: En 1926, en Portugal, sin excesiva resistencia ni popular ni de los partidos políticos, el general Gómez da Costa da un golpe militar que derroca la Primera República Portuguesa, caracterizada por una terrible inestabilidad política y la auténtica parálisis de la administración, e inicia el periodo denominado de la dictadura nacional.
1: En el seno del nuevo régimen asciende a primer ministro, Antonio de Oliveira Salazar, el cual en 1933 creará el llamado Estado Novo o Segunda República Portuguesa, una dictadura más semejante a la que se produce en España, con Francisco Franco que a las de tipo fascista italiana o alemana la cual va a durar 41 años más hasta que en 1974 se produzca la llamada Revolución de los Claveles o Revolución dos Cravos que abre paso a la Tercera República Portuguesa actualmente en vigor. <música> En 1937, en pleno gobierno socialista, con la intención de crear un automóvil asequible a todas las clases sociales y un diseño del ingeniero alemán Ferdinand Porsche, que retoca el propio Führer, Adolf Hitler funda en Alemania la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen, traducible como coche del pueblo de Volk igual a pueblo, y Wagen, igual a coche. El vehículo en cuestión es el llamado KDF Wagen, acróstico de Kraft durch Freude, fuerza a través de la alegría. Es el popular escarabajo.
3: En 1940 tiene lugar un tan desconocido como importante episodio de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Dínamo. Cientos de pesqueros, yates privados y barcos militares evacúan en seis días a 200.000 soldados británicos y 100.000 franceses y belgas en Dunkerque.
1: En el año 1942, en Praga, la resistencia checa ejecuta la llamada Operación Antropoide, un atentado en el que los checos Josef Gabčík y Jan Kubis consiguen tirotear y matar a Reinhard Heydrich, el llamado protector del Reich en Bohemia y Moravia, es decir, su máxima autoridad en esos territorios, uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi. En represalia los nazis matarán a unas 1.300 personas, sin distingos de mujeres o niños, entre las cuales todos los habitantes de las aldeas de Lídice y Letzaki, arrasadas a fuego.
3: En 1948 se crean las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, más conocidas como Cascos Azules. Las operaciones de paz acometidas por esta fuerza se cuentan ya por varias decenas, la mayoría en África y Oriente Medio, quedando en vigor 14 de las cuales, la más antigua la de Cachemira, entre India y Pakistán, iniciada en 1949. El número actual de efectivos alcanza los 90.000 cascos azules, una fuerza que ha sufrido ya 3.800 bajas. En 1987
1: tiene lugar un evento sorprendente e impensable cuando un joven alemán, Matthias August, aterriza con su avioneta Cessna en plena Plaza Roja de Moscú poniendo en evidencia los sistemas de control aéreo soviéticos. El incidente servirá a Mikhail Gorbachev para cesar a su ministro de defensa, Sergei Sokolov, y reemplazarlo por un hombre de su confianza, Dmitry Yatsov, avanzando en su proyecto de la perestroika o reforma. Rust será juzgado y condenado a cuatro años de trabajos forzados, de los que solo cumplirá 432 días. El Cessna F-172P, Skyhawk 2, por el utilizado, se encuentra hoy en el Deutsches Technik Museum de Berlín. Y a continuación una breve pausa musical con un poema. Paco Antequera, Los Jardines del Generalife, a los acordes de la suite Granada, venir. de espuma en las orillas nevadas abre el cáliz de su seno y en la noche se derrama sus rayos finos se baten en un duelo azul y plata y se quiebran los reflejos sobre las gotas del agua los cipreses se consumen en el filo de la nada no son faunos que son peces los que riman las mil flautas y tienen huecos los ojos y afiladas las escamas y las aguas cristalinas de aquella fuente hechizada que soñaron los poetas en un soñar de guitarras abren sus dedos de perlas como rosarios de nácar. Y cuando suben al cielo se deshacen en cascadas de cascabeles y risas, de sonrisas y campanas. Quisieran, ruiseñores, engarzar en sus gargantas los cantares de la fuente que los poetas soñaran. La luna novia de espumas, rosa en la sierra fraguada. Una brisa la despoja, murmurando una plegaria. Se han rizado los espejos, han suspirado las ranas. La noche rueda el silencio, mientras... La novia de plata que ha descendido a la fuente en las aguas se desmaya en un éxtasis de amor y en un beso de esmeralda. Y una noche y otra noche, cuando la brisa lozana se desnuda de la bruma, vuelve a saciar en las aguas de la fuente cristalina la sed de amor que la abrasa por los siglos de los siglos, mientras suspiran las ranas. Thank you. En el capítulo del natalicio, en 1332 ve la luz en Túnez, aunque de una familia de origen andalusí, Abu Said Abdurrahman Ben Haldún, más conocido como Aben Haldun, historiador de la literatura árabe, filósofo y sociólogo, considerado el padre de la ciencia económica, autor del Mukadima o Prolegómenos, temprano ensayo de filosofía de la historia y de sociología, disciplina esta última, de la que nuestro Abén es considerado auténtico pionero.
3: 439. Nace Francesco Nani Todeschini Piccolomini, más conocido como Pío III, Vicentésimo XV Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 26 días. Sobrino del también Papa Pío II, elegido como solución de compromiso entre las poderosas familias de los Dambois, Sforza y de la rovere. Para sentarse en la silla de Pedro habrá de ser ordenado sacerdote y consagrado obispo, pues Francesco era un raro caso de cardenal no ordenado, cardenal diácono para ser exacto. Morirá de gota, aunque se extenderán rumores de un posible envenenamiento. Hombre, de morigeradas costumbres, solo cenaba un día de cada dos.
1: luz en el año 1867, Caleb Davis Bradham, farmacéutico estadounidense, inventó en 1893 del refresco Pepsi, una mezcla de extracto de nuez de cola, vainilla y aceites raros, que inicialmente se conocía como Brad's Drink, la bebida de Brad. Y en 1898 pasó a llamarse Pepsi-Cola, combinación de los términos pepsina y cola, que él creía con propiedades benéficas para la digestión. En 1886, siete años antes, su alter ego, el también norteamericano John Steve Pemberton, inventaba la Coca-Cola, a la que siempre se asocia la Pepsi. Por lo que hace al famoso debate sobre cuál de las dos bebidas es más consumida, solo a modo de ejemplo, en los seis primeros meses de 2020, Pepsi facturó 26.000 millones de euros, el doble que Coca-Cola, que solo facturó poco más de 13.000 millones. ¿Sabías que Radio María es un proyecto radiofónico cristiano que se extiende por más de 80 países del mundo? colaborando en la magna tarea de difundir en ellos un ideal de vida cristiano para la paz, la convivencia y el progreso? Pero la mies es mucha y los trabajadores pocos necesitamos tu ayuda.
2: Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
3: Viene al mundo en 1875 el polifacético Jorge Alejandro Newbery aviador, deportista y científico argentino que realiza el vuelo en globo más largo ejecutado en América y fundador de la Aeronáutica Militar Argentina.
1: Nace en el año 1894 Luis Ferdinand Selin, Controvertido escritor francés considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Con un nuevo estilo literario en el que los personajes se expresan con el lenguaje de la calle, imitado por grandes escritores como Émile Zola, Jean-Paul Sartre o Henry Miller, es tras Marcel Proust el autor más traducido y popular de la literatura francesa del siglo XX. Autor de Viaje al Fin de la Noche y de una serie de panfletos antisemitas, su colaboración con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial le llevará a huir de Francia al finalizar esta y a ser detenido y pasar un año en prisión, siendo incluso declarado desgracia nacional. En sus últimos años trabajará como médico para personas desfavorecidas, el homenaje que se le quiso tributar en 2011 habrá de ser cancelado por las protestas a las que da lugar.
3: Es fecha propicia a los grandes actores de cine, pues en 1907 nace el norteamericano John Wayne, que comienza su carrera en el cine mudo y cuya filmografía ya en el sonoro estará muy ligada al género del western y al bélico ganador de dos Oscars. En 1913, el que lo hace es Peter Cushing, que encarnará como Nadia Drácula, y a ser Holmes. Y en 1920, Peggy Lee, protagonista de la gran película... Pete
1: Kelly's Blues. Y viene al mundo en 1923 Henry Kissinger, político estadounidense, secretario de Estado de Richard Nixon y de Gerald Ford desempeñando un papel fundamental en la política exterior de los Estados Unidos entre 1969 y 1977, Nobel de la Paz 1973, gracias al alto el fuego que logró establecer en Vietnam, el cual visita España en 1973 y es autor del gran libro sobre política exterior titulado Diplomacia con no pocas referencias a la España imperial. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Por
0: el tempo va, la noche
3: Introduce en la red, podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el
0: mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida.
1: Ya sabes, el podcast de... Esta no es una semana cualquiera, para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En el capítulo del obituario muere en el año 866 Ordoño I, hijo de Ramiro I, primer rey de Asturias que accede al trono por herencia y no por elección entre los nobles. Aunque sufrirá algunas derrotas ante los moros hispánicos, como en Guadalecete, en 854, hará significativos progresos en la reconquista, venciendo él también a los musulmanes en no pocas ocasiones, así a orillas del Ebro o en Albelda, llevando la frontera hispánica que separaba cristianismo e islam hasta el Duero, apoyando a los mozárabes de Toledo y repoblando y amurallando ciudades como León, Astorga, Amaya o Tuit.
3: Pasa mejor vida en el año 1500 Bartolomé Díaz, el gran navegante portugués, primero en doblar el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, abriendo así una nueva ruta hacia la Asia de la Seda y las Especias, la misma que según hemos visto más arriba queda cerrada por la caída de Constantinopla en manos otomanas, vía que completará el también portugués Vasco da Gama, cuando en 1498 alcance la India en Capacadabu, cerca de Calicut. No confundir con Calcuta. En
1: 1615 fallece Margarita de Valois, la popularmente conocida como reina Margot con cuyo matrimonio con el rey Enrique IV de Navarra se intenta una reconciliación entre católicos y protestantes en las ya largas e inacabables guerras de religión francesas, por lo demás frustrada. De hecho, su boda será conocida como la boda vermellona o roja, a causa de la mucha sangre que correrá en los días que suceden a la misma, con la llamada matanza de San Bartolomé. 20.000 protestantes hugonotes asesinados en París en una sola noche, la del 24 de agosto de 1572, y por supuesto sin juicio previo, 15 veces más que la Inquisición Española en su larga trayectoria de tres siglos y medio y con la jurisdicción más grande que haya conocido nunca un tribunal. Y, por supuesto, todos ellos con meticulosos juicios previos, muchas de cuyas actas han llegado a nuestros días. Grande, ¿no? Un matrimonio, el de Enrique y Margot, que no produce descendencia alguna, durante el que Margarita se da a la vida licenciosa y que será finalmente anulado 27 años después de acontecido, permitiendo que Enrique IV case con María de Medici que le dará seis hijos legítimos, los cuales unir a los once o más ilegítimos que el monarca navarro francés tendrá. Margarita es reconocida como dama cultivada y elegante, y en sus memoirs hace una interesante descripción de la vida francesa de finales del siglo XVI y principios del XVII. <risa>
3: en el mundo en 1787 Leopold Mozart músico y compositor austríaco padre de Wolfgang Gottlieb Mozart su primer y mejor maestro y su verdadero creador sin el cual nunca habríamos podido disfrutar de las increíbles creaciones de
1: su hijo su sinfonía de los juguetes que aunque tradicionalmente atribuida a Joseph Haydn se atribuye hoy más bien a Leopold Mozart ...nos ha acompañado hoy en nuestro natalicio... 1805, en Madrid, en cuya corte al servicio del infante Don Luis, hermano de Carlos III prospera su carrera musical, el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini autor de obras como Música nocturna de las calles de Madrid que están escuchando ustedes y nos acompaña en este obituario
3: Fallece en 1814 Josefina de Beauharnais, primera esposa de Napoleón y su auténtico amor, emperatriz de Francia hasta su divorcio en 1809. Acontece que Napoleón no alcanzaba a tener descendencia y se creía estéril, hasta que el resultado de sus amoríos con la polaca María Valenska, esta le da un hijo, Alejandro José Colonna, momento en el cual Napoleón decide divorciarse de Josefina y buscar una mujer de real abolengo con la que engendrar esa descendencia. Mujer que encontrará en María Luisa de Asburgo, la cual le dará su hijo Napoleón, que pasa la historia como Napoleón II.
1: Abandona el mundo en 1910 el alemán Robert Koch. Nobel de Medicina 1905, descubridor del vacilo de la tuberculosis en 1882 y del del cólera un año más tarde y autor de los llamados postulados de Koch que establecen las condiciones para que un organismo sea considerado la causa de una enfermedad. Deja todo a una escuela y sus seguidores descubrirán los organismos responsables de enfermedades como la difteria, el tifus, la neumanía, la gonorrea, la meningitis cerebroespinal, la lepra, la peste pulmonar, el, la sífilis y otras, mediante la utilización de sus métodos. Un cráter lunar y un asteroide llevan su nombre.
3: Fallece en el año 1932 Pascual Contursi poeta y letrista tanguero argentino, autor de uno de los grandes tangos, La comparsita, que escuchamos en la voz del inimitable Carlos Gardel.
4: Si supiera que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percanta que has hecho De mi pobre corazón al cotorro abandonado, sale el sol de la mañana, no asoma por la verdad, como cuando estaba
0: vos.
4: Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó supiera dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti? Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordará de mí.
1: En 1972 el que muere es el rey británico Eduardo VIII, protagonista de una bella historia de amor con la norteamericana Wallis Simpson, que le obligará a abdicar del trono británico para poder casarse con ella, eso sí, morganáticamente. Ocasión que nos viene pintiparada para explicar qué es un matrimonio morganático.
3: Efectivamente, Luis. Mira, define la RAE el matrimonio morganático como el contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior, o viceversa, en el cual cada cónyuge conserva su condición anterior. Su principal consecuencia histórica es la de impedir a un príncipe heredero acceder al trono, como vemos le pasa a Eduardo VIII de Inglaterra.
1: No es el único caso sonado mariate en España. Alfonso de Borbón y Battenberg, heredero del rey Alfonso XIII, tendrá que renunciar a sus derechos sucesorios para casar con Edelmira, San Pedro y Robato, de manera morganática. Sin embargo, el francés Luis XIV, el rey Sol, no dejará de reinar por casar morganáticamente con Madame de Mantenón, en 1683, después de enviudar, bien que para evitar todo posible cuestionamiento lo hará de manera secreta. También casará morganáticamente Vittorio Emanuele II, el autor de la unidad italiana, al casar en segundas nupcias con la que llaman la Bella Rosina, sin dejar por ello el trono aunque sus hijos, habidos de este matrimonio, no tuvieran derecho a heredarlo.
3: También el infante don Luis, en cuya pequeña corte florece el arte de Boquerini, casará morganáticamente.
1: El término morganático proviene del alemán y significa regalo de la mañana, de morgen, mañana, y gave, regalo. El regalo de la mañana es el que el novio hacía a la novia a la mañana siguiente al matrimonio, en que se supone que éste estaba ya consumado. Y quiere decir, según lo explica Charles Dufresne, señor de Cange, filólogo del siglo XVII, que a partir de ese regalo, ni la mujer ni su prole tienen derecho a más bienes, en el caso que no se ocupa de matrimonios reales a la sucesión al trono. Y hoy Alberto Hernández nos habla del buque San Telmo y de sus andanzas por latitudes tan meridionales como las Antárticas. Escuchen, escuchen.
5: El año 1819, la guerra de España contra los franceses ha terminado, pero ha ocasionado la eh, independencia de muchas repúblicas sudamericanas, o al menos el germen. Una de las que más virulencia se muestra es la de Perú Y entonces se manda el rey Fernando VII Una flota de cuatro barcos encabezada por el Santelmo Que es un buque construido en 1788 De 72 cañones, una velocidad buena, maniobrabilidad buena Le manda junto con tres barcos más a intentar sofocar la rebelión ¿Pero qué ha pasado mientras tanto o antes? Pues en la guerra ha hecho que los barcos prácticamente sean desguazados, los cañones son sacados a luchar contra los franceses en tierra y las tripulaciones han pasado de ser marinos a ser infantería. Con lo cual cuando se vuelve a armar la marina... Hay pocos tripulantes veteranos y tienen que sustituirlo por noveles. Y los barcos han estado muchos años sin mantenimiento, con lo cual la mayor parte está en ruinas o algo parecido. El 11 de mayo de 1819 sale la flota esta que digo bajo el mando del brigadier Porlier rumbo a Callao. Al llegar al Ecuador, un barco, en el segundo, el Alejandro I, tiene que volver porque tiene vías de agua muy importante si no puede continuar la travesía llegan a Montevideo descansan allí esperan que haya buen tiempo para cruzar el Cabo de Hornos pero en el Cabo de Hornos son sorprendidos por una tempestad cada barco tiene que ir como puede los dos barcos por así llamar los de escolta o de provisionamiento y de transporte de tropas llegan a Callao con una semana de diferencia y notifican que el San Telmo se la ha visto últimamente con el timón destrozado y un mástil, el mayor también roto, se le ha visto en una latitud de 62 grados sur. Y con lo cual esperan que tarde o temprano llegue callao al paraíso. Pero efectivamente, dos años después, dictaminan que ha desaparecido, que se ha hundido. Los ingleses, por su parte, años más tarde llegan allí y se encuentran los restos de este navío. ...un barco español de 72 cañones... ...con focas muertas por manos humanas... ...restos de cañones, etcétera, etcétera... ...pero el mirandazgo británico prohíbe a su capitán... Eh, ...Smith... ...que haga público estos conocimientos... ...para quedar a él como la marida británica... ...como la descubridora de la Antártida... ...cosa que así sucede... ...aunque los ingleses no han caído en un pequeño detalle... En el año 1604, en abril de Castilla, persiguiendo unos piratas holandeses, ha llegado hasta las costas de la Antártida y las ha cartografiado y puesto en las cartas de navegación. Pues bueno, esto es todo. Buenos días y hasta otra.
1: Y bien amigos, nos hallamos en los estertores de nuestro programa. Esta no es una semana cualquiera y toca, en consecuencia, presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, la sinfonía número 8 en do menor de William Herschel, una de mis favoritas, interpretada por la Landon Mozart Players, que dirigía... Bamert. En el natalicio hemos escuchado la sinfonía de los juguetes que algunos atribuyen a Leopold Mozart, el padre del ínclito Wolfgang Gottlieb y otros a un gran amigo de Wolfgang Gottlieb que no es otro que Joseph Haydn, interpretada en cualquiera de los dos casos por la joven orquesta rumana dirigida por Christian Mandeal. En el obituario hemos escuchado la música nocturna del Estrade de Madrid, el Quintettino 6, opus 30, de Luigi Boccherini, compositor italiano o español. Sí, porque nacer nace en Italia, pero pacer pase en España. Hemos escuchado la versión de la banda sonora original de la película Master and Commander, The Far Side of the World. Dueño y Comandante, El Lado Lejano del Mundo. Con los arreglos realizados para la misma por Eva Davis, Christopher Gordon y Richard Tonetti. Nos ha acompañado también un bonito poema, La Luna en el Generalife, de Paco Antequera, mi tío, mi tío Paco, a los acordes de la suite Granada de Isaac Albéniz. Al piano, Alicia La Rocha. Y ese tango maravilloso, La Comparsita, uno de los más conocidos, o el que más, compuesto por el tanguista uruguayo Gerardo Matos Rodríguez e interpretado por él. ¿Quién sino Carlos Gardel? Y por supuesto, y como siempre, nuestra exitosa sintonía, Sette Journey, interpretada por.